0: Kennst du eigentlich deine Superkraft? Sind dir bestimmte Dinge vielleicht schon immer besonders leicht gefallen und du wusstest gar nicht warum? Vielleicht liegt das daran, dass eine Intelligenz bei dir besonders ausgeprägt ist. Also, herein und finde heraus, welche das ist. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness. Ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili. Hallo Alex. Hallo Lea. Alex, heute sprechen wir über die neuen Intelligenzen. Hast du schon mal davon gehört?
1: Ich habe mich jetzt zur Vorbereitung ein bisschen reingelesen und finde das Thema unheimlich spannend. Ach krass. Und ich denke auch, dass es für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr spannend ist, um herauszufinden, was so deine Veranlagungen sind, was so deine Intelligenzen sind.
0: Absolut. Also es gibt neun Intelligenzen und um ein bisschen zurückzuspulen, wahrscheinlich kennst du, Alex, und auch du zu Hause, kennt ihr den Intelligenzquotientest? Das war dieser Test früher damals, war der gängig, wo man geguckt hat, okay, wie intelligent ist ein Mensch? Da ist man aber noch von einer Intelligenz ausgegangen. Also es wurde gemessen, so und so viel Prozent hat der eine und ähm, das war der, 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 der Messwert. Mhm. Und Howard Gardner ist ein Erziehungswissenschaftler, Howard Gardner, so ist richtig, der hat 1980 eine ganz neue Theorie aufgestellt, die so spannend ist. Da geht er nämlich von multiplen Intelligenzen aus und dieses Modell sagt im Grunde genommen, dass der klassische Intelligenztest, der sagt, dass es nur eine Intelligenz gibt, nicht ausreicht, um Fähigkeiten zu erkennen und die Fähigkeiten zu fördern. Und anstattdessen gibt Gardner im Grunde genommen neun Intelligenzen, an die es gibt und die hat er herausgefunden, eruiert anhand von Studien mit Menschen mit Inselbegabung. Äh, weißt du was, eine Inselbegabung ist, Alex, und du auch zu Hause? Ja. Also Menschen, die in einem Bereich Superbrains sind. Und Howard Gardner hat anhand dieser Menschen mit Inselbegabung, also diesen Superbrain-Begabung und historisch herausragenden Persönlichkeiten wie beispielsweise Einstein, Picasso, Gandhi, geschaut, welche Intelligenzen es gibt. Und es gibt neun und darüber sprechen wir heute. Und das Spannende ist, zu wissen, welche Intelligenz man am meisten hat oder wo man am stärksten ist, das ist einfach so ein... Impact für das eigene Leben hat, so einen Unterschied macht, weil wenn man das als Mensch, als, als junger Mensch in der Schule schon weiß, würde man vielleicht die eine oder andere Sache nicht studieren, die eine oder andere Ausbildung nicht machen oder den einen oder anderen Beruf nicht wählen. Also das Wissen um diese Intelligenzen ist einfach wie, wie so ein goldener Gral und ein eigener Kompass, mit dem man Entscheidungen treffen kann. So, so würde ich das zusammenfassen. <lacht> Ich habe dazu,
1: ich glaube, das ist ganz bekannt, diese Geschichte von den äh, von der Schule der Tiere. Ähm, da geht es darum, dass da geht es eigentlich genau um das um die Sache. Auf dem Stundenplan steht sowas wie Laufen, Klettern, Fliegen und Schwimmen. Und alle Tiere werden in allen Fächern unterrichtet. Mhm. Und natürlich ist die Ente eine besonders gute Schwimmerin, sogar besser als der Lehrer. Und im Fliegen ist die Ente nur so durchschnittlich, aber im Rennen ist sie wirklich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du jetzt der Ente Klettern beibringst, dann vergibt sie ihre ganze Energie, um eben im Fach Klettern besonders gut zu werden. Aber dadurch ähm, fördert sie nicht ihr ihr eigenes Schwimmen und äh, wird da dann nicht so gut wie andere Enten werden. Also man sieht, dass man in unserem Schulsystem so kämpft, um in den Fächern, die einem nicht liegen, besser zu werden, statt in dem, was einem liegt, noch mehr reinzugehen. Ja. Ich, ich war so eine Schülerin, ich war genauso in diesen Fächern, die unwichtig sind, gut. Ich war in Musik, Kunst und Sport, war ich super. <lacht> und der Rest war schwierig. Und da kommt man natürlich auch nicht so richtig gut weiter.
0: Aber allein schon, dass sie unwichtig sind, ist doch krass. Oder? Ja. Dass, dass wir schon immer abstrahiert haben, ah ja, Deutsch, Mathe, äh, Englisch und was war es noch, Französisch? oder? Das ist sind die Wichtigen und äh, Musik, Sport sind die Unwichtigen. Ja. Das finde ich auch so krass.
1: Das stimmt. Wie war das bei dir? Ist dir ist dir das Schulsystem leicht? Warst du in Deutschland in der Schule?
0: Ja, ja, ja. Ich war in Deutschland in der Schule in Köln. Hm. Früher auf einer Montessori, dann auf, eine, auf einem Gymnasium. Und ähm, also ich habe das, da habe ich gerade eben drüber nachgedacht ähm, und für dich zu Hause, wir kommen jetzt gleich sofort auf die Intelligenzen, hm. ähm, dass ich zum Beispiel ganz, also ich habe eine Diskalkulie, eine Mathe-Schwäche und zwar eine ganz erhebliche. Ich war nie faul, ich hatte Nachhilfe schon immer, bin aber trotzdem mit einer 4 durchs Abi gekommen. Egal, wie viel ich gelernt habe, ich habe keinfach so viel gelernt wie für Mathe, dann Sprachen gegen super. Und dass ich ganz früh schon gelernt habe, dass es nicht darum geht, dass ich, dass ich das gut... Dass ich es wirklich lerne, sondern ich habe immer so gelernt, dass ich wusste, dass es für den Lehrer gut ist. Ich kann es gar nicht mhm. richtig erklären. Ich habe verstanden, dass ich es das nie so ergreifen kann wie jemand anderes und habe deswegen auch im Abi, ich habe zum Beispiel ähm, eine eine ganze komplette Frage, Aufgabe ausgelassen, weil ich wusste, das schaffe ich nicht. Es war eine Textaufgabe, ich wusste, diese Transferbildung schaffe ich nicht. Und habe dann die anderen super gemacht und hatte wirklich, also <lacht> dann eine Vier, weil äh, vier Minus, glaube ich. Also Hammer, weil, weil ich dann nur den einen Teil gehabt habe und bei den dann den Perfekt. Brüche ja. weiß ich noch mal anders. Also die die, die, die habe ich immer dieses Thema oh schnell verstanden. Ja.
1: Ich habe Mathe ganz früh abgewählt.
0: Ah ja, das, das ging? Als Naturwissenschaft hattest du dann Physik?
1: Bei, bei uns ging es, weil ich Bio-Leistungskurs hatte und deshalb ah. brauchte ich Mathe dann nicht weitermachen. Ah ja. Und Bio fiel mir leicht, weil mich das sehr interessiert ja. hat.
0: Ja, da hast du, hast du eine gute Wahl getroffen. Aber wir kommen jetzt mal zu den verschiedenen Intelligenzen. Gerne. Ja, willst du anfangen mit der ersten meiner Lieblingsintelligenz?
1: Die erste, also ich weiß jetzt nicht, ob ich genau das gleiche System habe wie du. Das ist der sprachlich-verbale Typ.
0: Wie ja. heißt es bei dir? Ich habe jetzt einfach mir sprachliche Intelligenz notiert.
1: Genau. Sprachliche Intelligenz, genau. Bei diesem Typ dreht sich alles um, um Worte und um den verbalen Ausdruck. Druck. Und äh, Menschen, die diesem Typ angehören, das sind meist großartige Leser, Redner, Schriftsteller. Äh, die können gut Geschichten erzählen und auch schnell Dinge auswendig lernen, Texte auswendig lernen, Gedichte. Und ja, genau, sie sind auch meistens sehr kommunikationsstark und können Sachverhalte gut erklären.
0: Ja, absolut. Ich würde noch als Add-on machen, wenn, wenn du zum Beispiel... Zu Hause oder wo du gerade auch mal bist im Auto oder wo du gerade unsere Folge hörst, als Kind schon ein spezielles Interesse für Bücher hattest oder gerne Geschichten erzählt hast, Kreuz, Kreuzworträtsel gelöst, das, das sind auch so Indizien für sprachliche Intelligenz, also womit hat man sich als Kind gerne beschäftigt, wenn es eins von diesen Dingen war? Dann Oder Gedichte geschrieben, also alles, was, was unter Sprachnutzung mhm. quasi fällt. Ganz interessant, was du sagst.
1: Womit haben wir uns als Kind beschäftigt, das ähm, auch zu erforschen und zu gucken, hat unser Total. Beruf oder das, was wir jetzt tun, damit zu tun, weil es fällt einfach leichter, die Dinge auch so spielerisch zu machen oder sein Talent zu nutzen.
0: Total. Ein, ein, ein Zitat, was wirklich, also es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Äh, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen. Hm. Von Aristoteles. Also dein, da, da, wo die Arbeit Spaß macht, ist quasi da, wo Talent und was die Welt braucht, zack, zusammengehen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, Unglück entsteht auch Super. oft dann, wenn äh, wir eben nicht in unseren Hauptintelligenzen tätig sind, sondern woanders, weil die Arbeit dann immer sehr anstrengend ist. So, ja. ja. Okay, next.
1: <lacht> das zweite ist die logische Intelligenz, der logisch-mathematische Typ.
0: Mein Gott, ja.
1: <lacht> ich glaube, da ähm, strecken wir beide die Waffen. Da geht es um logische Problemlösungen, einen guten Zahlenverstand und Menschen mit einer hohen logisch-mathematischen Intelligenz, die sind ganz offenbar besonders großartig darin, mathematische Probleme zu lösen, sind oft sehr starke konzeptionelle Denker und für gewöhnlich auch hervorragende Wissenschaftler und Mathematiker.
0: Absolut. Ich habe hier noch ein paar Berufe, Programmierer, hm? Buchhalter hast du, glaube ich, schon, eine Naturwissenschaftler aller Art, Statistiker, gerne. Also alles, was mit diesem Kalkulieren, Muster erkennen, Strategien entwickeln, Hypothesen aufstellen, was damit zu tun hat im Grunde genommen. Ja. ja, Also wir, Alex. <lacht> nicht?
1: Ich muss sagen, dass eigentlich irgendwie gar nicht, aber gleichzeitig habe ich immer so Phasen, in denen ich es liebe, wenn Sachen so ein richtig und falsch haben. Und äh, wenn es mal wieder soweit ist, dass ich meine Steuererklärung mache, dann baue ich mir da ganz tolle Excel-Tabellen. Mhm. Und ich liebe es, wenn hinterher eine Zahl rauskommt. Und also manchmal finde ich das für mich geistig richtig beruhigend, mich mit Zahlen äh, zu beschäftigen. Das finde ich manchmal so entspannend, weil ich sonst in vielen Dingen, die ich mache, ja immer so unsicher bin, ob das denn auch gut ist, was ich gemacht habe oder nicht. Und irgendwie ich schon immer mal das Bedürfnis habe nach so richtig und falsch. Mhm. Kennst du das auch oder hast du das nicht?
0: Ähm, also ich, ich kann absolut nachvollziehen, was du sagst. Du, du willst, das Ergebnis in Form einer Zahl ist dann unanfechtbar,
1: glaube ich so. Ne? Das schafft also, Sicherheit.
0: Ich, ich kann es nachvollziehen, bin jetzt nicht so der Typ dafür, muss ich sagen. Ich mit Zahlen, das geht nicht so gut einher, aber weil ich glaube, ich das, was du gerade beschreibst, da manchmal denke, die Zahl wird Dingen nicht gerecht. Ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, es ist jetzt sehr philosophisch, aber ja. Das denke ich mal, ja, die Zahl wird dem nicht gerecht.
1: Du, du hast aber total recht. Ja. Was man aber natürlich, ich glaube, das ähm, trifft aber bei allen Typen oder Formen von Intelligenz zu, man kann schon viel auch machen, um ein bisschen ähm, sich reinzuarbeiten. Ich habe zum Beispiel früher viel gekellnert und da muss ich ja viel rechnen. Und das ging eigentlich nach einer Weile. Ich weiß noch, die ersten Tage war immer schwierig. Ich hatte mehrere Kellnerjobs in meinem Leben. Und wenn ich dann wieder angefangen habe, dachte ich, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und nach ein paar Tagen flutschte das so. Da gingen die Zahlen gut zusammen und ich konnte gut ja. rechnen, war dann richtig stolz. Aber das war für mich dann immer so eine Kompetenz, die dann wieder geschwunden ja. ist. Das war so dieses wie use it or lose it. Ne? Ja. Das war dann wieder schnell weg. Aber ich weiß, ich kann mich da wieder reingrooven und wieder rechnen, üben. Und dann geht es auch wieder.
0: Das ist so spannend, was du sagst, weil ich habe letztens von Bodo Schäfer so einen Artikel gelesen. Da spricht er über, da, über den, den Purpose, also der der das, was das, was man im Leben besonders gut kann. Und da hat er zwei Dinge unterschieden. Und das passt jetzt genau auf dein Kellner Beispiel Da sagt er, es gibt eine Sache, die kannst du besonders gut, weil es war deine Überlebensstrategie. Das weiß ich jetzt nicht mit dem Kellner, ob das deine Kellner ob das deine Überlebensstrategie wäre. Aber das hast du quasi gelernt. Das hast du dir akribisch angeeignet wie ein Soldat. Weil der Mensch kann im Grunde genommen fast alles lernen. Die Frage ist nur, wo er herausragend gut wird. Was dann meiner Meinung nach mit hm. der Intelligenzveranlagung zu tun hat. Ähm, aber da sagt er, hm. ja, es gibt eine Sache, die kann man sehr gut. Das ist die, die man sich angeeignet hat, weil man es musste. Vielleicht durch die Kindheit, vielleicht war irgendwas, was man erlernen musste. Und das andere ist das Gottgegebene oder Angeborene, ohne es jetzt ohne Gott mit Gott zu beschreiben. Äh, und das ist die, die, die Intelligenz, die man hat. Also, es ist total spannend. Man kann hm. sich alles aneignen, wird aber nur spitzenmäßig, indem man. Wo man herkommt. Finde ich irgendwie ganz treffend.
1: Ja. Finde ich, finde ich auch. Ne, irgendwie? Ja. Dann kommen wir zur dritten:
0: Musikalisch-rhythmische Intelligenz. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also, sagt schon der Name. Also Menschen, die schnell Instrumente lernen können, musikalische Prinzipien verstehen. Also, ich kenne mal, ich kenne kenn Menschen ich weiß nicht, vielleicht auch du zu Hause oder du, Alex, die so immer mit Rhythmen so mit auf dem Tisch tippen oder so ganz schnell mitsingen. Ja. Die die, die die Tanzen, die wo der Körper so mitgeht und die Trommeln oder die, man, man spürt, da ist irgendwie Musik, es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, das Spannende mhm. ist, dass da oft auch der Vergleich gezogen wird zu der mathematischen Intelligenz, also der mathematisch-logischen Intelligenz, die wir gerade schon hatten, weil ähm, man davon ausgeht oder Gartner davon ausgeht, dass da ähnliche Denkmuster sind im Erkennen von Mustern. Aber das ist, das, ist, das ist nur eine Theorie, die er noch dazu aufgestellt hat. Und Berufe sind Musiker, äh, Dirigent, Chorleiter, Klavierstimmer, Musiktherapeut, Sänger, Opernsänger. Also alles, was mhm. äh, ja, mit Musik zu tun hat, im Grunde genommen. Tänzer, glaube ich, auch noch.
1: Was ich interessant finde, was du gerade gesagt hast, der Vergleich zur Mathematik. Ich hatte das in der Schule, ich hatte ja Musikleistungskurs, ich hatte Bio und Musik, lustige Kombination. Mhm. Und einer meiner Musiklehrer, der war auch Mathematiklehrer. Und der hat viel auch darüber berichtet. Und wenn man sich mehr mit Musik äh, beschäftigt, dann hast du auch in der Musiktheorie, auch in der, ähm, klar in den Rhythmen sowieso, ah, ja. hast du wirklich viel mit Mathematik zu tun. Das ist ganz interessant.
0: Absolut. Das war jetzt das lebendige Beispiel, was du da mhm. gebracht hast. Was haben wir noch im, im Einkaufswagen, Alex?
1: <lacht> Als nächstes haben wir den äh, visuell räumlichen mhm. Typ. Wie heißt der bei dir? Bildlich-räumlich habe ich mir notiert. Bildlich-räumlich, genau. Das ist eine Art von Intelligenz, die damit zu tun hat, wie gut man im Raum manövrieren kann, wie man Dinge visualisiert und ähm, das sind Menschen, die eben gut Karten lesen können, navigieren können, die eben gerade nicht unter dieser Links- und Rechtsschwäche leiden ähm, und die eben eine hohe räumliche Intelligenz haben. Ich habe eine Zeit lang mich mit einem 3D-Programm, Computerprogramm beschäftigt, das heißt Cinema 4D. Und das ist echt irre, wenn man sich nicht nur in der 2D-Welt ähm, bewegt, grafisch, sondern eben 3D. Da habe ich gemerkt, da habe ich lange gebraucht, um reinzukommen. Und ich habe gemerkt, dass mein Freund da gar keine Probleme hat. Der hat das richtig gut, dieses mhm. visuell-räumliche. Bei ihm merkt man, das ist ein Talent, das hat er einfach in die Wiege gelegt bekommen. und ja. ich ja, also ich habe da keine große Begabung, aber kriege das irgendwie hin. Ja,
0: spannend. Das ist wieder dieses, man, man kann bis zu einem gewissen Grad es dann doch lernen, auch wenn man da jetzt nicht mhm. gottgiven äh, Talente hat. Hast du noch so
1: Berufsgruppen äh, oder sowas, wo das eine Rolle spielt?
0: Ja, also ich, ich glaube Fotografen auf jeden Fall, wo man ne?
1: ja natürlich Architekten,
0: ja. Innenausstatter Maler aber auch, ne, die müssen ja das malen. Piloten, äh, Bildhauer, Ingenieure, Grafiker, auch sogar Chirurgen. Ja, natürlich, das macht alles Absolut, Sinn. Absolut, ja. Ja. Und wir haben jetzt noch ein nächstes.
1: Der naturalistische Typ. Ja, ja. Ist der nächste. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, kann ich machen. Also, für dich zu Hause, wie der Name schon sagt, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, es hat auf jeden Fall was mit Natur zu tun. Also ähm, die Fähigkeit zu beobachten, zu unterscheiden, zu erkennen, eine Sensibilität für Naturphänomene zu haben, Zugang zur Natur. Man sieht auch häufig Kinder. Es gibt Kinder, die dann draußen stundenlang spielen und äh, mit dem Käfer ah, Käfer Z. nach Hause kommen und stundenlang über die die Käfer sprechen und für die Eltern ist es einfach nur ein Baum, Gras und Käfer. Mhm. Und äh, diese Verbundenheit zur Natur, auch, auch äh, jetzt so als Bild, es gibt ja Menschen, die Bäume umarmen, was ich jetzt gar nicht despektierlich, äh, also ich finde es total schön, die die dann wirklich auch mit Bäumen sprechen und kommunizieren und und das, das hängt mit dieser naturalistischen Intelligenz zusammen und diesem ganz feinen Gespür für Natur.
1: Ja. Und es sind auch Menschen, die so klein, genau, kleinste Veränderungen in der Natur auch mitbekommen, die so sehr sensibel dafür sind. Also eigentlich finde ich jetzt, das ist eine sehr große, wird leider in unserer Gesellschaft ist nicht so wichtig, diese Intelligenz zu haben. Aber eigentlich fürs Leben auf diesem Planeten ist das schon großartig.
0: Total. Also ich würde sagen, jetzt in der deutschen Gesellschaft vielleicht nicht. Okay. Also ich glaube, das hängt, also jetzt so Stämme in, in weiß ich nicht, so Stämme weiß nicht jetzt sage ich jetzt in Afrika oder egal wo ich glaube die die sind dann richtige Kings weil die wissen dann wann das nächste Unwetter kommt also ich glaube es hängt immer äh, drauf an äh, davon ab wo wo man ist ja, oder unbedingt. welche Intelligenz besonders äh, super irgendwie ankommt mhm. und und Berufe sind äh, Pferdetherapeut Botaniker äh, Naturheilkunde alles was mit diesen pflanzlichen äh, Medikamenten zu tun hat äh, Gärtner Tierarzt, Tierpfleger, Umweltspezialist, Forscher, Naturforscher,
1: mhm.
0: würde ich jetzt sagen.
1: Ja. ja, Super, kommen wir zum Nächsten. Okay. Das Nächste ist der interpersonale Typ oder auch zwischenmenschliche Typ.
0: Mhm. Soziale Intelligenz. Mhm. What's that, Alex? Erzähl, bin gespannt.
1: <lacht> da geht es natürlich um diese zwischenmenschliche soziale Intelligenz, wenn jemand besonders empathisch und einfühlsam ist und ähm, Absichten und Emotionen der anderen Menschen gut verstehen kann, dann hat er wahrscheinlich eine hohe zwischenmenschliche Intelligenz. Und diese Menschen sind vor allem gut im, im Teamwork und ähm, in der Wahrung des Friedens in Gruppen und ja. sind auch in der Kommunikation meistens äh, sehr gut oder stark. Total. Und sie können auch gut die Körpersprache von anderen lesen und können sich gut auch in andere Perspektiven ähm, einfühlen und reindenken.
0: Voll. Und übernehmen auch gerne Führungsrollen äh, im Freundeskreis, in der Fußballmannschaft, in der Klasse und können sich gut durch, durch dieses Empathievermögen in andere reinversetzen und, und sie auch vertreten.
1: Mhm. Genau. Und das ist auch echt eine wichtige Intelligenz in unserer äh, Gesellschaft. Total. Wenn man versteht, wie andere Menschen ticken, dann, wie du gesagt hast, erst dann kann man ja... Erst eine gute Führungsperson werden oder sein.
0: Absolut. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass ähm, interpersonale Intelligenz setze ich jetzt mal auch für so Pfleger, Pflegerberufe voraus. Ähm, und ich finde, dass es oft nicht so geschätzte Intelligenz hier ist. Also ne, mhm. wie wir eben schon über die Gradierungen der Intelligenz gesprochen haben, finde ich ähm, so Berufe wie Jugendarbeiter, Lehrer, das ist ja oft so Ach ja, der hat dann Lehramt studiert, äh, obwohl es so wichtig ist irgendwie. Mhm. Ja. ja. Würdest du sagen, das ist auch mehr eine weibliche Intelligenz? Finde ich nicht. Also ich glaube, da kann man bei den Intelligenzen würde ich gar nicht gendern. Also ich habe dazu auch nichts jetzt gelesen <lacht> oder gehört oder irgendwas, aber ich, ich glaube, da ist kein kein Gender, klar, sagt man ja, Frauen werden weniger Technikerinnen und Handwerkerinnen, aber sogar das verändert sich ja gerade. Hm. Also ja. würde ich nicht sagen. Die nächste Intelligenz ist, ähm, heißt tatsächlich sehr ähnlich. Die, am Anfang habe ich die oft verwechselt. Also wir hatten jetzt gerade die interpersonale Intelligenz, die soziale Intelligenz, und die nächste ist die intrapersonale Intelligenz. Und da kommt quasi der Faktor dazu, nicht nur andere verstehen zu können, sondern auch sich selbst verstehen und beeinflussen zu können. Die eigenen Gefühle, Stimmungen, Antriebe, Motive, Schwächen, Erfahrungen. Also wer diese Intelligenz hat, kann sich selber gut einschätzen und auf seine eigenen Anforderungen gut reagieren. Also sich gut beruhigen, sich gut motivieren und was also spannend ist, diese Menschen mit der intrapersonellen Intelligenz, die diese Skills mhm. haben, oft schüchtern sind als junge Menschen. Ja. Finde ich ganz spannend. Wo die wo dann der 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 andere Typ interpersonell, also den wir davor hatten, der der Sozialarbeiter sehr beim anderen ist, haben die quasi das zweischneidige Messer, dass sie sich spüren und das andere und das führt dann oft also dieses diese Verwirrung führt zu Konfusion mhm. und ähm, das dann oft bei Kindern zur Schüchternheit. Es wird auch beschrieben, dass ähm, der
1: intrapersonale Typ ähm, ein sehr selbstbewusster Typ ist. Im Sinne von selbst über sich bewusst sein. Ne? Sich über sich selbst bewusst sein. Und ähm, auch besonders reflektiert ist. Und diese Menschen gelten auch öfter oft als Philosophen, aber auch als Tagträumer, weil sie auch viel Zeit damit verbringen, über das Leben zu philosophieren. Ich kenne das sehr gut ich fühle mich da auch sehr angesprochen, ähm, viel über sich selbst natürlich nachzudenken, aber dann auch immer zu gucken, inwiefern steht man selbst oder das, was ich selbst denke und fühle, mhm. in Zusammenhang mit der Welt.
0: Absolut. Und was ich auch so spannend finde, du hast ja gerade schon angeschnitten, Schriftsteller, Künstler oft sind intrapersonelle Intelligenzen, Schauspieler, das ist der Beruf des Schauspielers im Grunde genommen, selber bei sich sein und beim Anderen. Mhm. Und ähm, Psychologen, Berater, Theologen, also das sind alles intrapersonelle Intelligenzberufe, mhm. würde ich so zusammenfassen. Ach so, spannend. Hast du auch ganz stark, oder, Lea? Ja, ja, ja. Ich, ich, Intelligenz. Bin, ich intrapersonell. Ja. <lacht> ich finde auch, auch für euch zu Hause oder für dich zu Hause, wenn du ähm, jetzt denkst, ah, okay, was bin ich jetzt? Erstmal gibt es dafür etliche Tests, müsst ihr einfach mal googeln, neuen Intelligenzentests, da... Es tausend Tests, die Google oder, oder Ecosia oder wo ihr seid anzeigt. Aber ich finde auch ein guter Messwert ist, sich zu fragen, ähm, was macht mir denn Spaß und wo geht mein Herz auf? Und oft, also das ist der Punkt, den wir eben über die Kindheitstätigkeiten schon aufgegriffen haben, ist das, geht Hand in Hand mit der Intelligenz. Das finde ich ja. ganz spannend.
1: Oft ist es nämlich so, dass wir die Dinge, die, die uns leicht fallen, gar nicht so wertschätzen und denken, na, das können wir ja eh. So ein bisschen wie eben mit der Ente, die äh, klettern lernen soll. Statt dass sie einfach schwimmt, weil schwimmen kann sie. Und wenn sie viel schwimmt, dann wird sie irgendwann noch besser ja. schwimmen. Und das ist ihr Metier.
0: Total stärken, stärken. ne? Genau, stärken, stärken. Also quasi die Schwäche stärken, damit man ein Durchschnitt wird, ist die eine Entscheidung und die Stärke stärken, aber dann wird man überdurchschnittlich und das Spannende ist, dass unser Schulsystem, was jetzt nicht ähm, Waldorf oder Montessori ist, eben das Konzept verfolgt, Schwächen stärken, sodass alle gleich sind. finde ich auch so spannend. Das stimmt. Wo, wo wären wir, wenn alle das machen können, wo sie Superbrains wären, ja. frage ich mich. Also wenn man das jetzt mal sehr philosophisch weiterführt. Ja. Ja. Okay, dann haben wir noch zwei im Angebot, ne?
1: Willst du? Genau, das ist die körperlich-kinästhetische Intelligenz. Und äh, diese körperliche Intelligenz gibt an, wie gut äh, koordiniert sich Menschen bewegen können. Das erinnert vielleicht ein bisschen auch an das Räumliche, aber da geht es echt darum, eine ausgezeichnete Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, so wie Tänzerinnen das haben zum Beispiel. Ein gutes Körperbewusstsein, das Du weißt, was, ja, wie du deinen Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, bewegen kannst und musst, um ein gewisses Resultat zu erreichen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Sport und Tanz ist dann natürlich groß geschrieben, eine gute Balance. Und interessanterweise haben diese Menschen halt auch eine besonders gute Hand-Augen-Koordination.
0: Total. Ich habe mir auch notiert, Mechaniker, Handwerker, Förster, all, alles so diese, genau lustigerweise habe ich gerade direkt gedacht, ich war ja vier Jahre auf der Schauspielschule und äh, Schauspieler haben in der Regel auch oft körperliche Intelligenz, also ja. viel davon. Und äh, ich, ich bin ja auch Schauspielerin und ich weiß doch ich habe mich so geärgert auf der Schauspielschule. Wir hatten vier Jahre bei Ilona Tanztraining. Manchmal wirklich so sechs, sechs Stunden am Tag. Und ich war immer so sauer darüber. Und es war dann gut, es ist natürlich auch gut für den Körper und man kann Körperlichkeit von der Rolle annehmen, wenn der eigene Körper aufgebrochen ist, in Anführungszeichen. Das ist alles klar. Aber ich habe da immer gedacht, nee, mein, mein Zugang zum Schauspiel ist nicht körperliche Intelligenz. Ich weiß das noch. Und ich war so sauer, dass die meinten, nee, das muss ja. aber so sein. Und dann dachte ich, nee, ich habe einen, einen anderen Zugang. Ja, nur als kleine Anekdote von der Schauspielschule, wo wir zur körperlichen Intelligenz getrimmt wurden. Und es gab <lacht> wirklich auch nach zwei Jahren eine Prüfung. Da wurde diese körperliche Intelligenz, die Zwischenprüfung, abgefragt. Und wir hatten Leute, die sind rausgeworfen worden, weil sie kein Körpergefühl hatten. Also das, das stimmt schon, dass der Schauspieler das braucht, aber das, dass der auch deswegen rausfliegt, dass das, 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 das hätte ich damals nicht gedacht, sagen wir so.
1: Mhm. Puh. Ja. Aber interessant finde ich und ich glaube, das ist bei deinen Berufsnennungen ähm, äh, auch aufgetaucht, dieses Handwerk, ne? ja. Das, das ja auch ne, was Körperliches ist.
0: Total, absolut
1: gepaart mit natürlich dem dem räumlich-visuellen. Ich habe einen guten Freund, der ist ähm, Metallbauer und bei dem ist es so, dass egal was der macht, ich habe mit dem auch schon Schmuck gebastelt, der ist so in allem, was er, auch wenn der kocht, wenn man dem zuguckt, wie ein Ei aufschlägt. Das ist jede Bewegung seiner Hände, ist wie magisch. Ja. Und das ist einfach auch was, was er so in die Wiege gelegt bekommen hat. Einfach diese Hände hat, die alles ganz toll und perfekt machen können. Super.
0: Aber du hast hier auch, Alex, oder? Du, du machst ja tausend Sachen, du machst du hast doch Schmuck gemacht, du machst äh, Merchandising, also du machst doch auch, du bist doch auch eine körperliche Intelligenzfrau, würde ich jetzt sagen. Ich
1: glaube schon, dass ich das bin, dass mir das leicht fällt, leichter als anderen, aber ich habe lustigerweise irgendwie was auch, was mich ein bisschen, ich habe innerlich auch irgendwas, was immer gerne ausbricht und dann gerne das so ein bisschen wilder machen will oder ähm, keine Ahnung. Ich habe manchmal so, so ein Temperament, was mir da reinschießt und was dann macht, auch zum Beispiel, wenn ich zeichne, ich zeichne dann nicht so fein, sondern ich mag das dann immer so so wild und, und, und ich weiß noch, als ich Modedesign studiert habe, da haben wir Aktzeichnen gemacht und mein Lehrer fand es immer so toll, dass ich so, so, so ja, eben so wild gezeichnet habe, aber auf der anderen Seite hatte ich eben nicht die starke Intelligenz, das so korrekt zu machen.
0: Mhm.
1: Durch die Übung wurde das besser, aber ich musste da viel üben. Also mir ja. ist ja, irgendwas ist da bei mir noch mit dabei, ähm, was mich nicht zu der besten Handwerkerin <lacht> machen lässt. Aber generell habe ich da, glaube ich, schon eine gewisse ähm, ja Intelligenz für ja. oder eine gewisse Gabe. Cool.
0: Ja.
1: <lacht> Kommen wir zum Letzten. Ja. Das bin ich nämlich auch spannend. Da bin ich sehr gespannt, was du darüber berichtest.
0: Ja, also das Letzte für dich zu Hause ist die spirituelle Intelligenz. Und äh, hm. das ist auch so eine, sehr unterschätzte Intelligenz, wo immer so, ja, ja, die, 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 äh, die, weißen die Buddhisten oder die meditieren jetzt, ja, ja, das ist so ein bisschen so eine belächelte Intelligenz, finde ich auch so. Also bekomme ich das mit. Hängt immer von einer Peer Group ab, ist klar. Aber also, so, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also ich liebe diese Intelligenz, ich schätze die zutiefst, aber ich habe das Gefühl, die wird nicht so, so sehr akzeptiert. Mhm. Was meinst du?
1: Ich habe bei diesem Typ auch ähm, eine Beschreibung von pädagogischer Intelligenz bekommen, ah, ja. mhm. wo es darum geht, auch Menschen Informationen gut zu vermitteln. Ähm, und deshalb war ich jetzt auch so so gespannt, wie, wie du diesen Typ nennst, ob spirituell oder pädagogisch. Ich habe auch neulich zum Thema Spiritualität äh, äh, recherchiert, dass es jetzt immer mehr Forschungen gibt, in denen festgestellt wird, dass ähm, Spiritualität auch eine Veranlagung ist, eben eine genetische Veranlagung, so ein bisschen wie eben Musikalität. Das heißt, dass wir haben ja eh wir unterscheiden ja zwischen Religion und Spiritualität. Das heißt, Religion ist das, woran wir glauben und Spiritualität ist das quasi die die äh, das Talent überhaupt in diese Bewusstseinsformen eintauchen zu können und das kann nicht jeder. Das ist für mich relativ neu. Ich dachte, das kann jeder, jeder kann an irgendwas glauben und sich da mehr oder weniger reinsteigern oder so, oder hat dieses Feeling. Aber das ist ein Talent, wie Musikalität.
0: Das, wo sich dachte auch, das hat jeder. Krass. Mhm. Ja. Und nochmal kurz zur Zusammenfassung, also spirituelle Intelligenz ist empfänglich sein für das, was hinter der in Anführungszeichen Fassade ist, sich tiefere Fragen zu stellen zur menschlichen Existenz, Sinn des Lebens, warum sind wir hier, wohin gehen wir und ja, Berufsfelder hatte ich mir jetzt notiert. Philosoph, Yogalehrer, Theologe, Coach auch. Ja. Mhm. Cool. Also, das waren die neun Intelligenzen. Vielleicht erkennst du dich in einem oder mehreren. Man hat ein bis drei, habe ich gelesen. Hauptsuperkraftintelligenzen. Äh, wenn du mehr zu dem Thema erfahren willst, schau unbedingt bei uns in den Show Notes. Da haben wir ein paar Links reingesetzt, da kannst du gerne nochmal reinlesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Auf Wiederhören.
0: Ciao. Tschüss. Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.